0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi diario No Íntimo. Desde muy chica me hace bien escribir y la escritura me acompañó a sobrevivir una niñez y adolescencia con mucha violencia. Y este podcast es una forma de visibilizar no solo lo que me pasó, porque quiero generar conciencia sobre lo que es la violencia intrafamiliar, sino que también quiero compartir el proceso que estoy transitando para resignificar mi historia y conectar conmigo misma. En este episodio voy a hablar sobre el diagrama lunar o registro lunar, que es una herramienta que me ayuda a conectar conmigo, con mis emociones y me acompaña en mi rutina de la mañana. Diario no íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel y cómo me ayuda a resignificar mi historia. La primera vez que escuché sobre el registro lunar fue más o menos en 2016 o 2017. Eh, Samantha, una amiga, me regaló un cuaderno artesanal que vos abrís y se despliega una hoja grande que tiene un círculo dividido con varios cuadros. Eh, En uno de los lados se explica qué significa tener tu periodo menstrual en cada diferente etapa de la luna y después, bueno, está este círculo grande que está dividido creo que en 28 o en 30 La idea es que coloques, o o mejor dicho, pintes el cuadrado del primer día de tu periodo de menstruación y que que registres qué ciclo de luna hay en ese día, o sea, qué fase, mejor dicho. Claro, esto es para las personas que están menstruando, pero no significa que el diagrama lunar es solo para personas que menstruan, sino que se puede usar en otras etapas de la vida e incluso eh, leí que también hombres sin género pueden, pueden hacerlo. A principios de 2013 decidí dejar de tomar pastillas anticonceptivas después de más de 10 años de tomarlas. Es más, más pero mucho más de 10 años porque eh, yo empecé a tomarlas a los 15 más o menos y si bien tuve unos dos años que no las tomé, eh, en el medio digo, eh, las tomé por mucho tiempo porque también tomaba unas, o mejor dicho, el ginecólogo que tenía en ese momento, no me hacía cortar O sea, así que las tomé muchos años eh, seguido. Pero bueno, cuando las dejé de tomar, empecé a relacionarme con mi ciclo menstrual y sus variaciones, (risa) porque así me enteré que tengo lo que comúnmente se dice un ciclo irregular. Si bien mi ginecóloga me explicó que ya se está dejando de usar eso de que clasificara el periodo regular solo al que dura 28 días y se amplía un poco más los tiempos, Igualmente, tengo un un ciclo irregular porque, bueno, un mes el ciclo dura 30 días, al otro mes dura 25, al otro me dura 40 días, al otro 20. O sea, eh, ojo, esto no es normal porque, de hecho, hace como dos años que vengo haciéndome varios estudios y controles por el año, o sea, en el año, por este desorden hormonal. Eh, Porque una cosa es que, no sé, un mes te venga a los 27 días y al otro te venga, no sé, a los 30, ponele. Y otra cosa es lo que me pasa a mí, que me viene a los 40 días y después a los 20 días de nuevo. Es decir, nunca sé bien cuándo me va a venir. Así que si te pasa esto que me pasa a mí, o si tienes ciclos menstruales irregulares, consulta con una ginecóloga o un ginecólogo. Pero lo que venía diciendo es que desde principios de 2013 empecé a relacionarme con mi ciclo y registrar mis periodos menstruales. Porque, a ver, clásico, la fecha en que empieza y cuándo se retira. Antes no lo hacía por un tema de que las pastillas, eh, se lo comento para las personas que no conocen, el blister viene con la fecha, o sea, no la fecha, viene con un lugar, o las que yo tomaba por por lo menos, con un lugar como para que pongas eh, el día y el mes y después estaba lunes, martes, miércoles. O sea, era como que yo sabía que cuando terminaba de tomar eh, las 28 pastillas incluidas las de placebo, me iba a venir entonces no no tenía como registro de de, de, me va a venir tal día, eh, o mejor dicho, de poner en alguna aplicación como ahora, me vino hoy, se me fue tanto. Eh, Pero bueno, el diagrama lunar llegó como una herramienta con la que accedí a una información muy valiosa y con la que, bueno, al pasar los meses empecé a usar a mi favor. Pero bueno, a ver, ¿qué es el diagrama lunar entonces? Por lo general... El diarama lunar es un círculo que se divide en 28 o 30 partes y en el que se registra la fecha del calendario, el día del ciclo y la fase de la luna. Esta es la forma básica. Después fui conociendo otros modelos que incluían espacios para dibujar o escribir sobre el estado de ánimo, el estado físico, sexual, mental, espiritual. Eh, Pero bueno, como les contaba, el primer diarama lunar que conocí tenía como finalidad colorear la menstruación y dibujar la fase de la luna para que de esta forma pueda observar el sangrado y su relación con las fases de la luna. Ahora, ¿cómo uso yo? O sea, que es para mí el diagrama lunar, que esto lo fui como aprendiendo o conociendo, mejor dicho, con con el paso del tiempo, con los meses. Para mí es un ejercicio que te permite conocerte a vos misma y conectarte con tus estados de ánimo, emociones, con tus pensamientos, con tu cuerpo. Eh, De esta forma podés conocer los cambios que vas experimentando a lo largo de los ciclos menstruales y ver los patrones que se repiten. Esto es maravilloso, en serio. En el 2016 también conocí el libro Luna Roja de Miranda Gray. O Gray, no sé cómo se pronuncia. Eh, Se escribe G-R-A-Y. Eh, Fue cuando estaba viviendo en Brasil, Eh, sí, sí, viví unos seis meses en Brasil, pero no me voy a desplayar en esto porque si no me voy por las ramas, ya saben. (ríe) Pero en esa época hubo una semana que conviví con Camila, una amiga viajera, y que un día le conté que estaba menstruando y me dijo, ah, sos luna roja porque menstruas en luna llena. Y como era de esperarse, mi eterna aprendiz ya estaba buscando en Google qué significaba eso. En su libro, Miranda Gray divide el ciclo menstrual en dos ciclos, luna blanca, que es menstrual luna nueva, o luna roja, que es menstrual luna llena. El ciclo de la luna blanca facilita a la mujer eh, dirigir sus energías hacia la procreación, generando nuevas vidas, y el ciclo de la luna roja facilita a la mujer dirigir sus energías hacia el conocimiento interior y la espiritualidad. Miranda Gray nos explica que cada mujer dispone de una naturaleza cíclica única, y nos guías para vivir de forma apasionada y creativa, basándonos en nuestros ciclos personales, a la vez que explora la conciencia femenina encerrada en la sabiduría ancestral, la mitología y los cuentos tradicionales occidentales. En el libro Luna Roja, eh, Miranda Arey, sugiere ejercicios y métodos prácticos, que está incluido el diagrama Lunar, para que, eh, o sea, que facilita la exploración del profundo significado de ser una mujer cíclica. El libro la verdad que lo recomiendo porque por lo menos a mí me cambió las ideas que tenía sobre el ciclo menstrual y y la vida, ¿no? (ríe) Porque no sé cuál es la experiencia de cada una, pero la mía no fue buena para nada. Eh, Para empezar, la primera menstruación la tuve el 10 de agosto de 1995. Sí, me acuerdo la fecha exacta. Eh, Tenía 10 años, nadie me había hablado sobre el tema, no sabía que eso me iba a pasar... Así que imagínense, o sea, yo vivía en un ambiente cargado de violencia física, bueno, mental, psicológica, pero me centro en la física, porque cuando fui al baño y vi sangre en mi bombacha, lo primero que pensé es que algo no estaba bien y que me iba a pasar algo muy malo, ¿no? Recuerdo que eh, no se lo dije a nadie y que la pasé mal toda la noche con miedo. Eh, El miedo tenía que ver porque, a ver, el año anterior... Eh, mi padre había sufrido un ataque, ataques cardíacos y demás entonces yo estaba como interiorizada en que por ejemplo él no se podía eh, cortar porque le salía sangre y porque como estaba eh, anticoagulado anticoagulado sería si sí, anticoagulado eh, la sangre sale 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 y no tiene estado de que se co- que corte viste la o sea Cuando te cortás, viste que llega un momento en que la sangre deja de salir, bueno, a él le pasaba que no, entonces yo sabía que eh, que te salga mucha sangre eh, era malo, ¿no? O sea, entonces, claro, mi miedo venía por ese lado, porque yo veía que la sangre seguía saliendo, eh, no como una cortadura, pero sí que eh, a medida que pasaban las horas seguía saliendo, eh, así que bueno. Pero no se lo dije a nadie y me pasé toda la noche eh, con mucho miedo. Hasta que, bueno, no aguanté más y le conté a mi mamá. (ríe) Me acuerdo que ella estaba contenta felicitándome por convertirme en señorita. y Estoy haciendo comillas. Y y yo sin saber bien qué significaba eso, pero ya lo odiaba. Porque en esa época yo hacía natación y, claro, los días que estaba menstruando no iba a poder ir. O sea, no sé por qué eh, me me felicitaron si al final eh, me estaba pasando algo que yo no pedí y que no me iba a a permitir seguir con mi vida normal. O sea, por así decirlo. Aparte me acuerdo de los dolores menstruales que tenía. O sea, tirada en la cama llorando pidiendo por favor que me ayuden y que, eh, bueno, ellos, me acuerdo que mi mamá me decía como que ya me habían dado un ibuprofeno y que más no se podía hacer que aguantar. O sea, aguantar como si yo ya no aguantaba demasiado dolor en mi vida o sea, esto lo cuento como para que vean por qué yo lo viví de forma traumática Eh, igual eh, en varios encuentros de mujeres eh, se ha hablado de este tema y lamentablemente por lo menos yo conozco más historias así traumáticas eh, que que de las otras no pero bueno, a ver eh, volviendo al libro de, de Luna Roja de de Miranda Gray. Según Miranda, el libro ayuda a aceptar tu naturaleza cíclica y conectar con cada una de las poderosas energías encerradas en las cuatro fases de tu ciclo menstrual, disfrutar de esas energías y aplicarlas de forma creativa, sexual y espiritual a tu vida cotidiana, volver a despertar los mitos cíclicos y asumirlos como un viaje personal, desterrar los tabúes y vivir en armonía con las distintas fases de la menstruación. Les voy a leer un, un fragmento del libro, eh, que es muy, este fragmento es muy, muy conocido, dice así. Debemos tomar conciencia de que la vida menstrual es la expresión de un ser de naturaleza cíclica. Eres mujer y tu fuerza radica en el hecho de que no eres constante, pues el ritmo del cambio es el ritmo del universo. Cuando tus energías dejan de ser lineales y se convierten en cíclicas, seguirán un ritmo que se repetirá una vez al mes, y el color y el sabor de tus ritmos serán solo tuyos. Resultará posible la comprensión del vínculo de la mujer con el universo cuando las mujeres lo experimenten directamente a través de sus cuerpos. Si una mujer consigue aprender a comprender su ciclo, aceptar los cambios que acarrea y ser fiel a su propia naturaleza, podrá recuperar su equilibrio. O sea, básicamente para Miranda Gray la menstruación es un don y un proceso que no es solo físico, sino también que se siente a nivel psicológico y espiritual. Y bueno, el libro se presenta como una guía de estos ritmos femeninos y que enseña a valorar la realidad del ciclo menstrual. Si bien Miranda Gray habla de mujeres, para mí esto aplica a todas las personas menstruantes. O sea, entiendo que cuando se editó el libro todavía no estaba... eh, como como esto del transgénero Eh, y y por eso se habla de mujeres. Eh, Pero bueno, ahora sabemos que hay que referirse como personas menstruantes, o sea, no todas las personas menstruantes son mujeres. Eh, Pero bueno, volvamos al de Lunar, Eh, porque bueno, otra de las cosas que que dije al principio es esto de que no es solamente para personas menstruantes, para mí eh, podés... utilizar esta herramienta y y registrar tu ciclo eh, lunar, independientemente si si menstruas o no. Eh, El formato del diagrama lunar de bolsillo que que tenía, que me había regalado Samantha, a mí no me era útil porque necesitaba más espacio para poder escribir. Eh, Me acuerdo que que inventé como un sistema de símbolos que representaban mis estados de ánimo físico y, y, y mental pero igual era como que me quedaba corto, porque entendía qué significaba el diagrama, pero yo necesitaba otra cosa. Así que agarré un cuaderno de hojas blancas que tenía guardado y en vez de hacer un círculo, dibujé en las hojas un cuadrado de doble entrada, eh, las columnas con los aspectos que quiero registrar y en la fila los espacios para escribir, o sea, como si fuese una tabla de Excel, ¿no? Bueno, eh, ¿y qué es lo que yo registro en mi diagrama lunar? En la primera columna eh, coloco las fechas del ciclo menstrual y en la segunda columna la fecha del calendario. O sea, ¿por qué así? (ríe) ¿Por qué? No hay por qué. (ríe) Lo hice así desde un principio y ya me acostumbré. O sea, todos los meses digo, voy a cambiarlo, voy a poner la fecha del calendario como primera columna y la segunda la fecha del ciclo, pero me olvido. Eh, Pero bueno. O sea, si vos estás pensando en, en, en comenzar a hacer esta herramienta, o sea, utilizar esta herramienta eh, y te es más fácil de una u otra forma, hacelo porque o sea, mi, mi recomendación es que el diagrama lunar es una herramienta personal, así que que la armes y desarmes eh, como, como a vos te sirva. Luego, bueno, agrego información sobre la fase de la luna y al lado sobre el signo en el que está la luna. Luego vienen tres columnas en las que registro cómo me sentí físicamente, emocionalmente y mental y espiritualmente. En la columna sobre físico escribo sobre cómo me siento respecto a la energía, las ganas de hacer cosas, dolores, ansiedad, eh, si necesito siesta, calidad del sueño, si si entrené o hice ejercicio físico o, o si medité... También sobre los medicamentos que tuve que tomar. Eh, a, a ver, acá no es todos los medicamentos que yo, que yo tomo por día. No me acuerdo si en algún momento lo, lo mencioné en algún episodio, pero eh, me estoy tratando por, porque tengo resistencia a la insulina, entonces tomo metformina eh, todos los días. Eso no lo registro, pero por ejemplo, si un día, no sé, me cayó algo mal y tuve que tomar eh, Ay no, no me sale cómo decirlo sin decir la marca uvasal, que es ese polvito efervescente que le pones al agua con sabor a nada. Creo que es bicarbonato de sodio y no me acuerdo qué más, pero bueno. Eh, que se usa eso para cuando lo no tomás eh, y, y te calma el dolor de panza porque comiste mucho o te cayó mal. Esas cosas sí si las voy registrando, si, eh, no sé, estoy menstruando y, y sufro mucho el dolor y tomo algún diclofenac. Eh, bueno, esos son los medicamentos que, que voy registrando. Los otros no porque ya, ya sé que los tengo que tomar todos los días. Eh, en la parte de emociones escribo sobre cómo me sentí emocionalmente durante el día, eh, ya sea que estuve muy sensible o si estuve fastidiosa o enojada, eh, si lloré, si me sentí estable. Eh, Si perdí el control en alguna situación, si sentía angustia. Eh, En mi diagrama lunar, mental y espiritual están juntos por un tema de espacio en el tamaño de la hoja. A veces pienso que cada ítem necesita como su columna por separada y otros días en los que dudo de seguir registrando sobre espiritual porque no siempre sé qué escribir. Y obvio, ese pensamiento lo registro porque significa algo, ¿no? Y respecto a lo mental... Eh, bueno, mi mente no para un segundo, así que intento escribir sobre los pensamientos que me llamaron mi atención. Hay días que pongo, no sé, sobrecarga mental, y eso significa que me agoté solo de pensar en las 10.000 cosas eh, que pensé al mismo tiempo. Pero, eh, como comenté al principio, con el correr de los meses empecé a ver patrones en cuanto a las fechas de los ciclos lunares. Como tengo un ciclo irregular, no es que todos mis ciclos comienzan con una misma fase lunar. Eh, sí, por ejemplo, sí, sé que la mayoría comienzan cuando empieza una fase lunar, es decir, muy rara vez el ciclo comienza si la luna está a mitad de, de, del ciclo, entre menguante y nueva, por ejemplo. Eh, por el contrario, o sea, siempre es un día antes, el mismo día o al otro día eh, de, de la luna llena, luna nueva, menguante o creciente, que eh, comienzo con un ciclo, ¿no? O, o, o aparece el, el sangrado. Aunque en verdad (risa) esto cambió en los últimos tres periodos eh, luego de que me pusieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. De hecho, eh, cuando me me dieron la vacuna, o sea, la primera dosis, estaba en mi segundo día de periodo y después a los 14 días me volvió a venir. Eh, La verdad que me asusté porque si bien soy irregular, o sea, que me venga con tan pocos días entre sí, eso no era normal, fue la primera vez. Eh, pero después leí en Twitter que, que a varias personas más les pasó que se les modificó el ciclo post vacuna del COVID, así que eh, le pregunté a mi, a mi ginecóloga, ella me confirmó que, que está viendo estudios y bueno, me despreocupé. Y bueno, como a los casi tres meses me dieron la segunda dosis, o sea, hace unos 10 días más o menos, eh, no sé cómo van a seguir los ciclos. <risa> Ya les contaremos adelante si en algún momento se normaliza, pero a mi normalidad, o o bueno, no sé cómo cómo seguirán. Pero bueno, eh, ¿qué más identifiqué registrando eh, en el diagrama lunar? Los momentos del ciclo en que tengo más energía y fuerza de voluntad para hacer cosas. Eso es lo más importante, eh, porque bueno, entonces uso esta información a mi favor y esos días los utilizo para hacer eh, o más ejercicio físico o para comenzar algo nuevo o o mismo para retomar algo trabado. Eh, También identifiqué, por ejemplo, que con la luna llena suelo tener dos o tres días de despertarme durante la noche eh, o dormir poco, o sea, despertarme varias veces eh, o dormir poco, dormir cinco horas. Y, Y al revés, por ejemplo, con la luna nueva necesito dormir más. Entonces me despierto más tarde de lo habitual o duermo si estás más largas tipo de dos o tres horas. Eh, ya sé, capaz estás diciendo tipo vídeo, o sea, cómo es que usas esto a tu favor. Y, y, y bueno, sí, al conocer cómo transcurren los ciclos de mi cuerpo, en los diferentes días, eh, lo que hago es practicar la aceptación y compasión e intento no forzarme a hacer cosas eh, que en el momento no, no, no quiero, ¿no? O, o siento que no, no debería hacerlas. Porque, por ejemplo, si sé que estoy en un ciclo en que no suelo tener mucha energía y que seguramente será un día eh, que, que, que haré las cosas de forma automática y, y, por ejemplo, que mi mente va a estar dispersa, ¿no? Entonces, esos días no me, me, no me planteo hacer cosas creativas, por ejemplo. Eh, y, y, bueno, esto de que como soy irregular y no siempre como que puedo calcular la semana en la que voy a tener energía como para hacer cosas creativas... Eh, también lo que fui aprendiendo en los últimos meses es que, bueno, si, si, si por algún motivo eh, no pude calcular bien eh, las fechas en las que voy a estar con más energía, eh, y bueno, aparece la semana en la que <ríe> no, no, o sea, no, no, no voy a estar con energía o con ganas de hacer cosas, o voy a estar con más ganas de estar tirada leyendo un libro o escribiendo, eh, bueno, Con las personas con las que trabajo, es bueno, no, mira, esta semana eh, voy a tener que correrlo la próxima. eh, Porque también, si me esfuerzo a hacer algo cuando no tengo la energía, eh, tampoco voy a poder dar lo lo mejor de mí. Y y no va a salir como yo quiero. Y y entonces, por eso digo que hay que como. O sea que lo que practico es la aceptación y y compasión. Eh, Entonces, bueno. Como que cambio quizás lo que tenía para hacer y hago tareas que no requieran procesar mucha información o que no requiera mucho tiempo de concentración. Y y esos días, por ejemplo, me pongo a a pintar un mandala, a a escribir por escribir, escucho música que me relaje, en fin. Eh, Mi próximo paso... y y que empecé a registrar hace poco, es el de los momentos del día. O sea, si bien tengo muy claro que, por ejemplo, las mañanas son el mejor momento para mi creatividad y conectarme conmigo misma, también encontré otros momentos del día para hacer determinadas energías, eh, determinadas actividades. Eh, Y y así es como elijo utilizar mi energía. Por ejemplo, como les decía, eh, por la mañana yo estoy más inspirada y conectada, entonces la mayoría de, de los días porque bueno, hay veces que no se puede. Uso esas horas para escribir, para crear, pensar nuevas ideas y dejo para la tarde las tareas más automáticas o que me causan agobio. Eh, también logré armar una lista de cosas que son como cargadores de energía, porque son aquellas cosas que, a mí, que para mí le dan belleza a mi vida. Entonces eh, me propuse intentar que todos los días tengan la mayor cantidad de de, de, de esas cosas, personas, situaciones que me hacen sentir bien. Eh, es normal que cuando, por ejemplo, me paso muchas horas en la computadora, luego necesite, no sé, ir a regar mis plantas, o cocinar algo rico, eh, abrazar a Pumba. Y, y cuando me angustio y lloro mucho, eh, no sé, necesito escribir, dormir una siesta... Eh, O sea, cuanto más te conozcas a vos misma, mejor va a ser la relación que lleves con vos O sea, eh, voy a buscar otra forma de decirlo porque me parece que fue un trabalengua Eh, Porque lo que quiero decir es que cuando vos lográs entender por qué pensás de determinada forma Por qué te sentís de de tal o cual forma eh, Por qué necesitas hacer tal o cual cosa O sea, tenés en tus manos una información valiosa porque ya no te vas a enojar con vos misma porque no entendés por qué no te sale tal cosa o no tenés ganas de hacer tal otra. O sea, vas a entender, comprender y, y tratarte con compasión. Eh, por eso digo que es una información sumamente eh, valiosa. Para mí lo fue, porque yo no tenía una buena relación conmigo misma. Ya. Para mí era eh, full productividad <risa> o <Hola>, el sistema capitalista. <risa> Eh, para mí tenía que ser full productividad yo no, no, no podía eh, frenar o, o, o no podía darle lugar a, a mis deseos a mis emociones y, y bueno, el diagrama lunar eh, me, me, me permite como ir registrando cómo fui cambiando ese, ese patrón de conducta ¿no? o sea esa, esa relación conmigo misma, mejor dicho otra cosa que, que registro en mi diagrama lunar, pero que esto tiene que ver más con, con algo personal, eh, es el signo en el que está la luna según la astrología. Sí, <ríe> la astrología. Y esto no es obligatorio que lo hagas si no crees en la astrología, pero, pero bueno, igual cuento mi experiencia por si te sirve o te resuena o te llama la atención. Brevemente, para la astrología la luna pasa por los signos y está, depende del signo, cada dos días y medio más o menos. Existen 12 signos que se dividen entre los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, y es decir, hay tres signos por cada elemento. ¿no? O sea, No quiero tirar mucha información ni irme por las ramas en este tema, eh, para así me puedo concentrar en lo importante. Entonces, al lado de la columna con la fase de la luna, hay una columna que dice el signo en el que está la luna. Esta información la saco de una aplicación para Android que se llama eh, Fases de la Luna. (ríe) O sea, se remataron con el nombre. (ríe) Pero bueno, eh, cada elemento de la naturaleza está relacionado a la energía con la que nos relacionamos. Entonces, por ejemplo, un patrón que encontré en el último año es que los días en que la Luna está en un signo de agua estoy más conectada con mis emociones y estoy más sensible de lo normal. Eh, O sea, de esos días en los que lloro sin saber por qué. (ríe) Y los días que está, por ejemplo, la luna en un signo de tierra, esos días suelo tener como más antojos con respecto a la comida y, y bueno, otros placeres. No termino de registrar un patrón con los días en que la luna está en un signo de aire y yo creo que es como, porque como en mi carta natal el elemento aire predomina sobre los otros signos, eh, perdón, sobre los otros elementos, la, la energía de esos signos ya la tengo conmigo. <risa> Así que no, 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 no me doy cuenta. Y, y lo mismo me pasa con el fuego, pero a la inversa, porque como es el elemento que menos tengo en mi carta, también me encontré eh, o sea, me cuesta encontrarle, mejor dicho, un patrón que ya en, en algún momento lo, lo, lo voy a encontrar. Quizás lo pueda analizar con los días en que más impulso eh, de hacer cosas Tengo, ¿no? Puede ser. Voy a analizarlo más adelante. Eh, Lo que sí tengo en mente eh, es armar una aplicación en la que pueda meter toda la información que vengo registrando. Yo vengo registrando, ya les digo, desde el 2016, mis ciclos. Y, y que me tire como una estadística y datos que yo no termino de ver. O sea, <ríe> no, no, no sé, o sea, que, que me diga la cantidad de, de, no sé, el porcentaje de luna yela, luna nueva, luna menguante, luna, luna creciente, o sea, el inicio de cada periodo. Eh, y después, bueno, con esto de registrar lo físico, emocional, también como que se encuentra algún, algún patrón. Es un proyecto igual para el año 20. 2022 o 2023, pero bueno, eh, ahí está. Se ve que estoy en en, en, en un día, de de, debe ser un día de luna, no me acuerdo ahora, pero debe ser un día de, eh, ¿cómo se llama? Con fuego porque estoy ya pensando en en un proyecto. Una cosa que quiero mencionar y, y es que el tema de cómo te sentís en cada momento del ciclo menstrual no es que la luna lo causa, Eh, hay toda una explicación biológica y que está relacionada a los cambios hormonales que vamos viviendo las personas que menstruamos. Porque, por ejemplo, en la fase menstrual, que es cuando comienza el sangrado, eh, o sea, el el sangrado se da por una caída de las hormonas. Eh, Entonces, la menstruación ocurre debido a ese cambio de hormonas en el cuerpo. Eh, Los ovarios, por ejemplo, liberan estas hormonas que se llaman estrógeno y progesterona y el ciclo y el periodo menstrual son controlados por estas eh, hormonas y van fluctuando dependiendo de la época del mes y según el el aumento o descenso de las hormonas es cómo nos sentimos, ¿no? Así que las responsables de cómo nos sentimos son las hormonas y y, y usamos la fase de la luna para guiarnos. Eh, No es que la luna es la que hace que menstrues o no. Pero bueno... Eh, Espero que mi experiencia con el diarama lunar te motive a ser el tuyo y a registrar tu día a día para conocerte a vos misma y entenderte y sobre todo a tratarte bien. En la descripción dejo el link al post sobre este episodio y al link al post sobre el diarama lunar que tengo en mi blog mehacebienescribir.com Me encantaría que me dejes un comentario sobre lo que te pareció este episodio eh, sobre el diarama lunar Acuérdate que puedes suscribirte a la plataforma donde me estás escuchando para que te avise de los próximos episodios. O si no, también puedes sumarte a mi canal de Telegram. Me encontrás como Me Hace Bien Escribir. Eh, y si querés, puedes escribirme un mail a olavir.mehacebienescribir.com y yo contenta de responderte. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.